0: ¡No! no, 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 ¡Estamos en la
1: no, ¡Estamos en la B! no, no, no,
2: no, 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 es fútbol. Con Alex Salguero. Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Esta semana estamos de celebración porque hemos llegado por fin a los 200 programas que se dice pronto, 200 programas, 200 semanas aquí trayendo la actualidad a estos fútbol y para esta cita tan importante teníamos que invitar al que puso en marcha este proyecto. Contigo empezó todo, Eduard.
1: ¿Qué tal, Salguero? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí. ¿Tú?
0: Bien, que ha sido de tu
1: vida desde que dejaste esto. Mejor, acudo? mejor. He tenido un hijo y todo, o sea, imagínate, ha sido como eh, un, un alivio, ¿no? no pero bien, no, ya lo dejo con buenas manos por lo que veo, así que adelante. En la se cumplan, Sí, veo que sí, es bueno y que se cumplan 300 más, ¿no? y hay suerte y que lo lleves tú adelante como lo estás llevando ahora. Por
0: lo menos hay que llegar hasta los 150 más. Yo empecé en 150, <risa> pues otros 150 y Pero llegamos sí, a los Sí, 300. te quedan
1: nada, te quedan 100 más. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. Sí, ahí... presión, mucha presión. Sí, ¿no?
0: presión, porque hay que contar eh, muchas historias. Eh. Sabes que el programa estaba en unas manos muy buenas, estaba al alza y yo intenté salvar el proyecto como
1: pude. Salvado hasta por lo que escucho. No escuches, sé si el eh, barco
0: está, está hundiéndose sí, o no. está navegando todavía seguro. Está a
1: flote y en buenas manos por lo que veo. Así que adelante y deseate más suerte de la que tienes y que sean, lo que digo, 150 más. Así que adelante con el programa especial de hoy. Para el 250 te esperamos aquí. O para el 250 o 300, el que tú veas. El que tú me digas estaré yo aquí. Ya
0: sabes que siempre estás invitado.
1: Un abrazo, Salguero, gracias. Otro para ti, Eduardo. Mucho, chao.
0: Andrea Peláez no podía faltar en este programa 200. ¿Todo bien?
3: Todo bien, Salguero. ¿Sí? Sí, muy bien.
0: Luego tenemos que contar novedades, ¿no?
3: Sí, alguna, alguna que otra contaremos. ¿Las claro. contamos al final? Venga, las contamos al para final, que va. Hayan para mantener la intriga. Ahí, ahí, eh. eso. El, de, dejamos el, gancho, el cebo. Dejamos el cebito,
0: <risas> el gancho y luego ya que la gente. Pueden pasarlo hacia adelante si quieren, pero mejor escuchárselo hasta el final. Sí. Carlos Ganga, ¿todo bien?
4: Buenas tardes, Salguero, ¿todo bien? Perfecto.
0: ¿Sí? Sí. ¿Por qué o... me lo preguntas? Porque te veo madrugar mucho ahora. Bueno, hay o... que trabajar.
4: ¿Trabajar? Aunque esto no es trabajar, porque lo pasamos... Lo pasamos bien. bien. El
0: hombre de los boletines en la <risa> cadena COPE. Yolanda Sánchez.
3: Buenas tardes, Aguero. ¿Bien? Todo bien, todo correcto. Aquí estamos.
0: Así me gusta. <risa> y en la técnica, en este programa 200, no podía faltar el gran Antonio Bravo. Así que a sus mandos quedamos. La música hoy, Yolanda Sánchez, que la hemos engañado una vez más para que nos pusiera su musiquita. Vamos con los titulares. <risa>
3: El Levante se impuso al Rayo Vallecano por un gol a cero, gracias al tanto de campaña en el partido aplazado por la lluvia y aumenta hasta los 7 puntos. Su ventaja sobre el Girona, que es segundo, y a los nueve la renta con el tercero, el Getafe. Una semana más, el Nastic sigue colista con 16 puntos.
4: José María Salmerón se convirtió en el octavo entrenador en ser cesado esta temporada en segunda en solo 18 jornadas tras la derrota de Luca Murcia 5-2 en Huesca. Su lugar en el banquillo universitario lo ocupa otro almeriense, Francisco.
3: El Atlético de Madrid llegó al parón del fútbol femenino como líder de la Liga Iberdro, la apuesto que no defenderá hasta el 8 de enero ante la Real Sociedad. Las Rojiblancas tienen un punto de ventaja sobre el Barcelona y el Levante, que se enfrentarán en la ciudad Condal en enero.
4: En segunda B, la cultural leonesa sigue líder invicta del Grupo 1. Albacete, Barcelona, B y Cartagena encabezan los otros tres grupos.
3: Y en el fútbol femenino se ha producido una curiosa noticia. Una jugadora del Athletic Vilafranca, Judith Rivero, ha sido sancionada con un partido de suspensión por criticar a los árbitros en su página de red social Instagram.
0: Yolanda, cuéntanos qué es lo que pasó con... Judith Rivero, porque es algo curioso, muchas veces se ha escuchado que los jugadores después de un partido han criticado a los árbitros, solía acabar el caso con una denuncia, con la correspondiente denuncia del Comité Técnico de Árbitros, pero nunca se había sancionado de manera retrospectiva a nadie, por lo menos en el fútbol masculino español, por unas críticas contra los colegiados, y en este caso le ha tocado a Judith Rivero, jugadora del Atleti Vilafranca, ¿no? Pues
3: mira, lo que pasó es que la jugadora publicó un post en el que escribió de forma resumida, ...el fútbol y el fútbol femenino... ...no se merecen tales arbitrajes... ...basta ya faltan el respeto a las jugadoras, a los técnicos y a los equipos, toman el pelo a los pocos aficionados que vienen, lo de ustedes no se lo cree nadie, ya no es la típica excusa del arbitraje es jornada tras jornada, cada cual peor. Tras esto la federación ha hecho pública la sanción y la jugadora ha vuelto a escribir otra publicación esta vez con una fotografía con la boca tapada y una frase que dice, hay quienes prohíben porque tienen miedo a que se sepa la verdad Judith también ha dicho que se ha disculpado con el club pero que no lo hará con la federación catalana de fútbol y que tampoco borrará la publicación.
0: Pues un partido de sanción que debe cumplir Judith Rivero por decir lo que pensaba sobre el colegiado. A ver si esto no queda más que en una simple anécdota y ni unos critican fuera de donde tienen que criticar, porque siempre se dice que lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego, ni volvemos a ver un caso como este de sanción retrospectiva. Vamos con el fútbol femenino. Me
1: desperté en la sala de una casa ajena
0: fútbol femenino en Esto es Fútbol. Qué mejor canción que esta para la sección de fútbol femenino hoy, porque el fútbol femenino después de la pasada jornada se va de vacaciones, unas largas vacaciones de Navidad para nuestras chicas, largas y merecidas, así que... A disfrutar estas Navidades, Andrea Peláez, ¿qué tal? Hola Salgue, ¿todo bien? Todo bien. ¿Disfrutaste el otro día en el Calderón? Mucho,
3: mucho, disfruté mucho. Fue mi primer partido de fútbol femenino in situ, bueno, había visto a la selección española, pero de Liga Iberdrola no había ido a ninguno y la verdad es que fue espectacular lo que se vivió en el Vicente Calderón. 13.935 personas hubo. Al principio fue un poquito de caos porque el Atlético de Madrid no preveía esa, esa cantidad de, de gente, esa cantidad de espectadores el... El pasado fin de semana, y solo abrió tres puertas, solo habilitó tres puertas para la entrada de los espectadores y se formaron largas colas. Mucha gente se quejó, al final tuvieron que abrir más y se vio espectacular el Vicente Calderón en un partidazo, además de, de muy buen fútbol. Y hoy tenemos con nosotros a una de las grandes protagonistas de ese partido que terminó 2-1. Luego lo contamos más despacito con el, ganó el Atlético de Madrid, con goles de Marta Corredera y de nuestra protagonista, de Sonia Bermúdez. El
0: suyo fue el gol que cantaste. El
3: suyo fue el gol que canté. <risa> y el Barça de distancias con un gol de. Andrés Alves pero que no fue suficiente el Atlético es nuevo líder así que vas a saludar ahora a una líder de la Liga verdura que se va de vacaciones de Navidad como líder por delante del Barça con 36 puntos, hablamos con
5: Sonia Bermúdez.
0: Hola Sonia, ¿qué tal?
5: Hola, buenas. ¿Todo bien? Todo bien.
0: ¿Ya tienes preparado donde te vas de vacaciones, las maletas hechas y todo?
5: <coughs> bueno, todavía nos quedan partes de entrenamiento, hasta el día 23 no cogeremos vacaciones porque tenemos también un torneo pero, pero sí, ya con la cabeza puesta en la vuelta.
0: Oye, partidazo el otro día, el domingo, en el Caldero. ¿Nos esperabais algo así?
5: Bueno, la verdad que nosotros sabemos que la afición del Atlético de Madrid se acude siempre que, que la necesitamos. así que no, no nos esperábamos que hubiese tanta gente. Sabíamos que iba a ir gente, pero sí que nos sorprendió el número que, que al final se dio al final. Y, y darles las gracias porque creo que fue un ambientazo, creo que se lo pasaron genial y creo que fue un buen partido de fútbol para ver.
0: La verdad es que sorprendió sobre todo porque durante la semana se había hablado de posibles entradas, de unas mil entradas vendidas y al final te encuentras allí con casi 14.000 personas en un campo de fútbol para ver un partido por la mañana que además no se le había dado tanta publicidad como quizá se merecía. Tiene que ser una sorpresa jugar ahí.
5: Sí, nosotras pensábamos pues eso, que habría yo qué sé, pues 5.000 o mil y cuando nos dijeron la cifra al final pues. Fue una pasada, así que es verdad que yo creo que, que hubo un poquito de colapso y, y yo creo que hubo gente que se fue por no esperar y, y creo que hubiese habido más gente, pero bueno, si volvemos a jugar allí seguro que que el club ya verá que, que viene bastante gente a vernos y, y yo creo que podremos superar esa cifra.
0: ¿Habías jugado alguna vez ante tanta gente, ni en el Mundial o, o sí?
5: Sí, sí que he jugado jugado contra 25.000 personas. Con el Barça en, en San Mamés, que la de Tide Bilbao nos jugamos la liga allí y metieron 25.000 personas y realmente fue increíble. Lo que pasa es que la afición no iba con nosotras. En este caso sí que iba con nosotras y, y te aseguro que 15.000 personas eh, ayudan muchísimo para el final del partido.
3: Sonia, ¿te imaginabas un, un partido así? O sea, ¿cómo.? Para ti o sea gol en el vicente calderón jugar ante ante tantas personas conseguir la victoria ante el Barça poneros líderes antes del parón de navidad ¿te, te esperabas algo mejor o o, o no mejor no podría mejorarse en, en nada este este partido para ti
5: hombre los mejores sueños todo el mundo eh, yo soñaba con jugar en un estadio así eh, poder ganar el partido sobre todo y y bueno sí que. Sí que suelo ser una jugadora bastante optimista y suelo imaginarme las semanas cómo pude ir el partido y, y sí que me veía marcando un gol allí y que el equipo ganase el partido. Pero bueno, eh, no me lo imaginaba de ese calibre ni que las gradas estuviesen tan llenas y, y bien, la verdad es que estamos muy contentas, eh, creo que el equipo eh, hizo un buen partido, creo que jugando así podemos enganchar a mucha gente y ojalá podamos volver a repetir y, y, bueno, a disfrutar de las vacaciones, que nos vamos líderes a un punto, pero falta todavía cerrarlo ganando la Real Sociedad para ser campeona de invierno.
0: Por lo menos durante un mes, cuando mires la tabla dirás, jueves, vamos primeros.
5: Sí, bueno, eso es <risas> anecdótico. Al final, eh, a mí me gustaría que llegase el mes de junio y dijésemos, bueno, pues mira, hemos acabado líderes. Ahora mismo eh, sí que hay mucha euforia por haber jugado en el Calderón, pero todavía no hemos conseguido nada es un paso importante porque al final anímicamente ganas al al Barça que es uno de los mejores equipos de la Liga y yo creo que el equipo está compitiendo muy bien y eso te da moral para afrontar lo que viene, pero sí que es verdad que, que queda muchísimo, eh, tenemos salidas muy complicadas por empezar eh, la Real Sociedad, que nos enfrentamos a ellas a la vuelta y y nada, hay que olvidarse ya del Calderón, de pensar en el siguiente partido y afrontarlo todo como si fuesen finales porque o sea, cualquier equipo te puede te puede empatar o ganar.
0: Sonia, tú lo has ganado todo con el, con el Barça. Para cosas así fue para las que te decidiste por el proyecto del Atlético de Madrid para pelear por títulos, ya ganasteis la, la Copa de la Reina, ahora toca pelear por la Liga.
5: Sí, yo cuando decido... Venir a este club eh, es porque en el Barça he conseguido cuatro ligas, he conseguido copa de la Reina, he conseguido cuatro pichichis y, y yo creía que que ya lo había conseguido todo, que sí que podía seguir ganando ligas allí, pero creo que al final yo soy una jugada muy ambiciosa, me veía intentando conseguirlo en otro club, eh, a ver si era capaz de, de conseguir títulos en el Atlético de Madrid, el proyecto me gustaba muchísimo, también soy de aquí, de Madrid, y quieras o no, eso, eso ayudaba mucho. El año pasado conseguimos la Copa de la Reina y yo creo que el equipo ha crecido muchísimo y ojalá este año pues yo creo que la, el Atlético de Madrid tiene muchísimas opciones de, de poder llevarse el título de liga, pero si sí seguimos haciendo las cosas como hasta ahora.
3: Patrocinio de, de la liga, o sea patrocinio de Iberdrola para la liga. Se abren los estadios de los primeros equipos masculinos para las chicas, como el de Ciudad de Valencia. Se abre ahora el Vicente Calderón. El fútbol femenino está pasando por, probablemente por su mejor momento, Sonia. ¿qué, ¿Qué queda por hacer desde dentro vosotras, que sois la, las protagonistas? ¿Qué queda por hacer para, para impulsar el fútbol femenino en España? Que bueno, ahora pues, en cada jornada se emiten partidos en, en abierto, eh, cada vez está mejor, pero para vosotras en vuestro, desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que, qué es lo que queda por hacer?
5: Pues yo creo que queda seguir eh, cuidando esto, ¿no? El que se sigan televisando, el que poco a poco podamos jugar en, en estadios importantes, que, que se ve que la gente quiere quiere venir a vernos, quiere ver, cuando jugó Levante Valencia también en eh, Ciudad de Valencia, pues eh, fue un espectáculo. Cada vez que la Eti Bilbao abre San Mamés también es un espectáculo. Yo creo que si podemos jugar más a menudo en campos así, yo creo que la gente nos conocerá todavía muchísimo más. Y el hecho de que nos esté televisando el apoyo de la de la liga es fundamental para nosotras que nos, han, nos están ayudando muchísimo y, y eso no está no nos notamos y luego en nuestra mano está el hacer un buen fútbol el, el ser atentas con la gente que viene a vernos, el cuidar todos esos detalles que, que a lo mejor para mucha gente no es importante pero yo creo que en nuestro mundo y en nuestro fútbol femenino es muy importante tener contas a la gente para que siga viniendo
0: Te tengo que preguntar por el parón Sonia, porque sorprende mucho que haya ¿Sí? tantas semanas entre un partido y otro no se debe ser algo habitual a vosotras esta, ¿os corta el ritmo, os viene bien?
5: Hombre, a mí personalmente a mí no me gusta parar tanto, sí que es verdad que pues mira, hemos jugado entre semanas porque ahora hay unas territoriales, yo espero que con el con el tiempo esto evolucione un poco porque eh, yo creo que parar una liga por unas territoriales es retroceder un poco eh, el funcionamiento de, de nuestra liga y, y bueno, espero que con el, con el tiempo pues esto no pase así que sí que es normal que se pare la competición cuando hay selección absoluta, pero yo creo que cuando hay cualquier otro otro torneo, cualquier campeonato, yo creo que parar esta liga, pues eh, para mí, es, yo creo que ahora mismo es perjudicial.
3: Sonia, una curiosidad, después del partidazo de, del otro día en el Vicente Calderón, ¿habéis recibido felicitaciones, algún mensaje, os habéis cruzado con algún jugador o con el Cholo allí en la, en la ciudad deportiva y os han dado la enhorabuena, os han felicitado por, por este partido, por la, el... Bueno, El estar en el Vicente Calderón, haber jugado como habéis jugado y por ser líderes ahora mismo.
5: Hombre, ellos están, no nos hemos cruzado con ellos, pero ellos están al man, al, a, saben de todo lo que pasa sí. en el femenino. Eh, tuvimos un acto eh, de, con el club y, y nos desearon muchísima suerte horas antes de jugar en el Calderón. Eh, ellos están muy atentos en el club, todo el mundo está muy atento de todo el mundo, todos sabemos cómo han quedado todos y, y yo creo que eso es muy importante porque al final eh, somos una gran familia que que todos eh, tenemos que preocuparnos por todos.
0: Sonia, la última por mi parte. ¿Has pensado ya o estás pensando en la cita de Holanda o es algo que todavía no, no quieres tener en tu cabeza?
5: Hombre, todavía queda muchísimo. Sí que es verdad que voy a luchar por, por estar entre esas 23. Eh, últimamente no estoy yendo muy asiduamente a la selección. Eh, voy a seguir trabajando a muerte porque uno de mis objetivos eh, es intentar estar en esa Eurocopa intentar eh, convencer al seleccionador de que de que quiero estar allí y lo puedo estar allí y, y si lo consigo pues eh, pues estaré muy contenta que si no es así pues no pasará nada eh, al final son decisiones que cada uno tiene sus gustos y sus prioridades y y, si, y tanto si voy como si no pues apoyaré a la selección a muerte
0: para eso hay que seguir marcando goles llevas 16 a por el quinto pichichi
5: sí claro yo mm. soy muy ambiciosa eh, la verdad que a nivel personal eh, me exijo muchísimo eh, sobre todo me exijo que ganemos la liga y si puedo ayudar con quedar con pichichi y con, con que el equipo sea menos goleado pues ojalá sea así
0: Pues Sonia Bermúdez, gran protagonista para el programa 200 de Estos Fútbol <risa> que vaya bien. todo muy bien, ¿eh?
5: Muchas gracias, un saludo hasta,
0: gracias, hasta, luego. hasta luego Andreita, gran protagonista nuestra sí, Sonia ¿eh? No podíamos
3: sí. tener mejor protagonista hoy en nuestro cumpleaños en el cumpleaños de Estos Fútbol un partidazo se marcó eh, Sonia, la verdad, el otro día en el Vicente Calderón te hago un poco un resumen sí, sí. antes de este parón ¿vale? de la Liga de Iberdrola ya sabemos, lo hemos comentado, se va el Atlético de Madrid como líder con 36 puntos, 35 tiene el Barcelona, tan solo un puntito y 35 también el Levante, que aprovechó esos dos tropiezos que tuvieron el Atlético y el Barcelona en la anterior jornada, en la jornada 12 más 1, que no me gusta decir 13.
1: supersticioso, <ríe>
3: un poquito. Eh, aprovechó esos dos empates y entonces se ha colocado a tan solo un punto del Atlético de Madrid, empatado con el eh, Barcelona. Cuartos el Valencia con 27 puntos, ya se abre ahí una brecha y se marchan en la cola de la clasificación, en la zona de descenso, el Tacuense con 5 puntos y el Oyartsun. Último con cuatro puntos, así que veremos qué nos depara la segunda vuelta del, de la Liga Y Iberdrola.
0: Para la próxima jornada, el 8 de enero, partidazo: uh -huh. segundo contra tercero en el campo sí, del Barcelona. Campo Barcelona, del Barcelona Levante, Barcelona. empatados a 35 puntos. Así que para la vuelta de las vacaciones, por lo menos, tenemos un buen partido que nos hace desear que vuelva otra vez el fútbol femenino. Lo por contaremos aquí en estos es fútbol o no, quién Estaremos
3: sabe. Estaremos muy muy atentas.
0: Turno para la segunda división aquí en estos fútbol, para una segunda división que lleva ya 18 jornadas y en la que el Levante sigue siendo el líder, más líder después de su triunfo en ese partido aplazado ante el Rayo Vallecano por 1-0, le saca ya 7 puntos al Girona, 9 al Getafe, que es el Tercero y que es el que marca las posiciones de playoff junto al Getafe en playoff, se encuentran el Cádiz, el Lugo y el Reus Deportivo. Por debajo, en zona de descenso, el Mallorca 19 puntos, 19 puntos tiene también el Mirandés, 18, el Ucán Murcia y 16. Colista, el Nastic de Tarragona que suma dos derrotas consecutivas. Vamos a hablar del líder, como hasta ahora hemos hecho, vamos a hablar del... Levante, porque viene gobernando esta segunda división, así que nos vamos hasta Valencia. Pedro Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
6: Salguero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Vuelve otra vez esa buena ventaja, ese buen colchón de puntos ahí en tierras valencianas.
6: Sí, la verdad es que lo no había pasado mal el Levante. Llegó a encadenar dos derrotas consecutivas fuera de casa por ese partido aplazado que ayer ganó y la realidad es que en los dos últimos partidos de casa contra el Tenerife y ayer frente al Rayo Vallecano hemos visto a este levante que nos recordaba al principio de temporada ganar partidos por la mínima 1-0 o 0-1 cuando juega fuera de casa eh, mantenerse muy férreo atrás, con mucha seguridad en defensa porque hay que recordar que ni ante el Tenerife ni ante el Rayo Vallecano concedió demasiadas ocasiones yo de hecho del Tenerife no recuerdo ninguna clara y ayer es verdad que en el primer tramo del partido Javi Guerra eh, tiene una poca Pocajarro prácticamente que saca a Chema en línea de gol. Pero durante el resto de partidos prácticamente nada del Rayo Vallecano. Yo creo que el Levante ha vuelto a recuperar un poco esa dinámica del principio de temporada, de tener esa pizca de suerte para marcar y mantenerse eh, muy fuerte atrás. Ayer hubo momentos de meter cinco jugadores en el centro del campo para dificultar la salida de balón del Rayo Vallecano. Y yo creo que es la clave mantener la portería a cero y hacer camino, como ayer decía Muñoz.
0: Falta un partido de estas jornadas antes del parón navideño, que es el del próximo domingo en Tierras Murcianas ante Lucam. Partido que puede ser complicado porque ha cambiado de entrenador de Lucam y vendrán con bastantes ganas los jugadores, pero inmejorable esta situación. Cualquiera firmaría a principio de temporada llegar al parón navideño con esta ventaja.
6: Sí, yo de hecho en el vestuario habían hecho más o menos algunas cuentas y lo que apostaban era por conseguir bueno entre seis siete puntos entre estos tres partidos que quedaban. Eh, pueden conseguir nueve, los seis ya los tienen en el bolsillo. Eh, yo creo que si se van de vacaciones con nueve puntos de ventaja sería un gran colchón, o mejor dicho, con nueve puntos conseguidos, porque pueden ser nueve o incluso pueden ser algunos más de ventaja respecto a sus perseguidores. El Levante va a empezar 2017 dos mil, dos mil con una dinámica buenísima, con un colchón muy amplio, y con un colchón, como se ha demostrado, que es verdad que puede pasar dos semanas seguidas perdiendo o incluso casi un mes, porque contando el partido frente al Rayo Vallecano que se aplazó, en un mes el Levante sumó un punto y mira la ventaja que tiene ahora. Así que yo creo que tiene, prácticamente no, pero yo tiene, creo que tiene mucho camino hecho ya en busca de ese regreso a Primera División.
0: Ahora con el parón, empezar a hablarse de fichajes, de movimientos, sí. ¿es algo previsto por allí?
6: Bueno, en principio, el Levante ya estuvo a punto de firmar otro delantero eh, la última semana del mercado de verano. Y con la boca abierta, con la boca grande, dicen que no van a fichar, pero con la boca pequeña, el director deportivo Tito tiene todo el trabajo hecho. Sobre todo, eh, salvo sorpresa, en forma de algún futbolista que eh, no esté contento, hay un jugador que es el brasileño Rafael Martins, que está teniendo un papel muy secundario porque Roger lleva diez goles. Es un futbolista que tiene mercado en Portugal, es un futbolista que acaba contrato el próximo mes de junio de 2017 y que es un futbolista que podría salir el Levante si sale Rafael Martín. Seguro que va a fichar, pero yo creo que hay que estar atentos al mercado. Es verdad que Muñiz dijo una frase al principio del de, eh, mes de noviembre que yo creo que hay que tenerla muy en cuenta. y es: Yo he empezado con unos jugadores y mi deseo sería acabar la temporada siendo los mismos esa voluntad de no tocar lo que funciona creo que está también muy presente en el ideario de Muñiz
0: Gracias Pedro, un abrazo
6: Un abrazo fuerte para todos
0: El rival del Levante en ese partido aplazado era el Rayo Vallecano, la foto, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Ale, muy buenas ¿Viste el partido? Pues sí, la verdad es que lo vi lo vi, bueno, fue un partido la verdad es que no hubo muchas ocasiones de gol eh, el Levante tuvo la suya la de campaña, que metió un buen gol de cabeza en una jugada mal defendida por el Rayo y la verdad es que tampoco tuvo más ocasiones, ¿no? Y el Rayo tampoco las tuvo, porque sí tuvo la posición en la segunda parte para intentar el empate, pero es que el equipo de Juan Ramón López Muñiz se metió muy bien atrás, eh, juntando muy bien las líneas, y le fue prácticamente imposible al Rayo meterle mano y, de hecho, llegar con peligro a la portería del Levante. Así que, bueno, el partido típico de segunda, ¿no? De marcar un gol, echarse atrás, bien colocaditos y al final sumar tres puntos, ¿no? Y el Levante en ese sentido lo está haciendo muy bien. Prácticamente gana sus partidos por muy poca diferencia. O sea, sí, por la mínima casi todo. Sí, uno cero, dos uno. Bueno, y al final pues eso es lo que cuenta, ¿no? Y el Rayo pues igual de mal fuera de casa, ¿no? Que, que solo ha ganado un partido.
0: Y perdió una oportunidad muy buena para engancharse ahí a esos puestos de promoción porque hubiera sido la tercera victoria consecutiva, ¿no? No, ganó los otros dos partidos, sí, hubiera sido la tercera victoria consecutiva. Sí, ganó
2: al Alcorcón y ganó también al, al Nástic eh, pero la verdad es que son victorias que tampoco están siendo muy convincentes, o sea, no se está notando mucho eh, la diferencia entre Sandoval y, y Rubén Baraja, la verdad, la gente sigue igual de, de enfadada con, con el equipo. Eh, porque evidentemente se esperaba mucho más ¿no? De, de que este equipo estuviera arriba ¿no? le queda todavía toda la segunda vuelta para, para poder remontar eh, el domingo contra el Real Zaragoza va a ser una prueba de fuego también importante es cierto que el Rayo en casa solo ha perdido un partido en lo que va de temporada que fue el que acabó con, con la institución de Sandoval contra Lucán de Murcia y además fue en el minuto 92 y, y en casa de momento es donde está ganando todos los partidos casi ¿no? y donde está siendo un poco más solvente eh, incluso cuando no juega bien gana eh, a ver qué pasa, ¿no? Porque de momento es cierto que está recuperando a muchos lesionados Rubén Baraja eh, a jugadores importantes están jugando arriba siempre Javi Guerra y Miku, Miku por ejemplo era uno de los que no contaba con, con Sandoval o sea, está teniendo minutos jugadores que antes no, no contaban para el técnico anterior y bueno, y haciendo dobles sesiones intentando recuperar el, el tema físico que ahí se le achaca también mucho al equipo que, que no estaba bien físicamente y a ver ¿Qué segunda vuelta vemos del Rayo? Yo, la verdad, es que soy bastante pesimista y creo que el equipo va a estar en tierra de nadie, que va a ser muy, muy complicado, incluso que se reenganche a los puestos altos, porque, porque no es un equipo muy solvente, no, no es un equipo, eh, como el Levante, que se, que se, que sabe a lo que juega. Yo, el Rayo lleva 18 jornadas en segunda y yo creo que todavía no se ha enterado de la categoría en la que está. Y eso, esa es la impresión que yo creo que tienen todos los aficionados. Gracias, Fauto. Un abrazo, cuídate. Por cierto, el, dom... el sábado estoy con tu Getafe también, ¿eh? Allí Getafe Valladolid. Habrá ¿Sí? que apoyar. Con Don Bordalás, ¿eh? gran entrenador.
0: Gran entrenador y mejor persona.
2: También, también, también.
0: Hablábamos la semana pasada con Pedro Martín aquí en estos fútbol del baile que se estaba produciendo en los banquillos de la segunda división. Siete técnicos, decía Pedro Martín, que habían caído hasta el momento. Pues la cifra ha aumentado y ya son. Ocho los entrenadores que han sido cesados desde que comenzó la temporada y tan solo en 18 jornadas. El último, el de Lucán Murcia, José María Salmerón, que fue despedido la pasada jornada. Hola, ¿qué tal? Murcia, Vicente Luis Cánovas, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí pasado por la lluvia, lluvia y aquí en Murcia, pero bien.
0: Se fue Salmerón, ya tenemos nuevo técnico en Murcia. Va a ser Francisco el que dirija el conjunto murciano.
7: Pues sí, un almeriense deja el puesto otro almeriense, aquí en el UCAN, en Murcia Club de Fútbol. Fue destituido fulminantemente el pasado domingo a mediodía eh, José María Salmerón y eh, ayer se hizo oficial, se presentó oficialmente a Francisco Javier Rodríguez. Francisco que eh, ya dirigió las dos primeras sesiones de entrenamiento y será quien se tiene en el banquillo el próximo domingo frente al Levante. Es un técnico que no tiene experiencia en la segunda división. Ha dirigido a la Almería en primera división 57 partidos y a la Almería ven segunda vez, pero no ha dirigido ningún partido de la segunda división del fútbol español.
0: Tampoco le duró el crédito a Salmerón porque el equipo no había comenzado mal, estaba en puestos de descenso, pero al final estaba cerquita de la salvación. La segunda es muy difícil, es muy dura. Y llama la atención de que un técnico que lo hizo también la temporada pasada, dejando al equipo campeón de la segunda división B, en 18 jornadas en este caso, se lo hayan encargado.
7: Sí, lo único que... A ver, eh, es una institución que ha no ha sorprendido, por lo menos aquí en Murcia, más que nada por, porque el equipo no terminaba de, de, de jugar lo que hubiese sido de, de, de desear. Sí, es verdad que está muy cerca de la permanencia, que es el gran objetivo, está muy cerca de los puestos de permanencia, pero también es cierto que había cierta confusión en, en el propia plantilla, porque eh, no había conseguido componer un once inicial eh, fijo todas las semanas eh, José María Salmerón, incluso en la pasada semana cambió de sistema, y el equipo que era una de las cosas que, que, en las que se basaba, que era el no encajar goles, está encajando demasiado de hecho lo Lucía encajó cinco, ha cambiado dos veces de portero, cosa muy rara ¿no? cosa muy extraña, cambiar dos veces a un portero el primero comenzó Biel Rivas, luego entró Fernando, luego volvió a salir Fernando y jugó Biel Rivas, en fin, han sido cosas muy extrañas y eso al final ha acabado yo creo que un poquito eh, desestabilizando una plantilla que quizás, y lo digo yo un poco ya desde de, 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 de la observación había terminado de confiar en el, en el entrenador, a parte de que ya no confiaran
3: los dirigentes ¿no?
0: Gracias Vicente a vosotros. En los puestos de arriba, una de las grandes revelaciones de la temporada está siendo el Cádiz y hasta allí nos vamos. La Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Cuarto es ya el Cádiz en esta segunda división después de no empezar muy bien.
8: Efectivamente, después de un comienzo, bueno, quizá eh, adaptándose un poquito a la categoría, recién ascendido, un equipo que está, eh, que tiene el objetivo de la permanencia después de muchos años en segunda división B, la verdad es que eh, el equipo está ahora mismo como una moto, ¿no? Ha ganado ...ha sumado 16 de los últimos 21 puntos... ...tan solo la derrota en Tarragona... ...y el empate en casa del líder, del Levante... ...han sido los dos únicos lunares del equipo... ...en los últimos siete partidos... ...y el resto, pues cinco victorias de siete... ...la verdad es que ahora mismo es inimaginable... ...lo que está consiguiendo este equipo... ...cuyo objetivo no deja de ser, repetimos... ...la permanencia y las cuentas... ...así lo demuestran a diario... ...en el plantel de Álvaro Cervera... ...que cada vez que suma una victoria... Eh, piensan en los cincuenta y tantos puntos que habrá que conseguir ese año quizás para la salvación pues tres puntos menos así es la lectura y así es la eh, la visión de, de este equipo que va también un poquito partido a partido como van sucediendo las cosas, ¿no? Aún así, yo creo que ahora mismo eh, la gente encantada, ilusionada, porque han sido muchos años en segunda vez, y, y feliz. Feliz no es otra. Además, después del partido del domingo en Córdoba, en el que el equipo comenzó, comenzó perdiendo, y en el que al final se llevó la agua y ganó en el Alcángel por, por un gol a tres, ¿no? La verdad es que eh, el momento de forma espectacular y yo creo que hay dos nombres que destacar uno, el Tortuño, lógicamente no ortuño está ahora mismo en un momento de forma dulcísimo eh, yo creo que si le da con, con el talón entra para adentro si le da con la oreja, entra, lleva once goles eh, está uno del, del Pichichi, que es José Luz, delantero del de Lugo y como digo, ahora mismo es el baluarte ofensivo de este, de este equipo, y el otro nombre destacado yo creo que es el del entrenador, ¿no? el de Álvaro Cervera que fue el que ascendió a este Cádiz el pasado mes de, de junio, después de coger el equipo en abril, y el que después de, bueno, de algunos partidos, algunas semanas en las que el equipo no arrancaba, y que muchos eh, tenían la duda del, del proyecto del entrenador pues al final está demostrando que, que se, tiene que ser, que tiene que ser el técnico de, de un equipo que tiene que tienen las cosas muy claras, ¿no? Que quizás el Cádiz no hace un fútbol bonito, ni mucho menos, pero que sabe a lo que juega, sabe lo que tiene que hacer en cada momento y eso lo demuestra en el campo. Cervera que, por cierto, es noticia porque ha sido sancionado con cuatro partidos. Y es que el árbitro lo, lo expulsó en el Arcángel, eh, según el acta por llamar sin vergüenza al cuarto árbitro después de pitar un penalti bastante, bastante dudoso que materializó Rodri y ha sido sancionado con cuatro partidos en... Eh, en una, en, una, en una decisión, resolución que no, no va a recurrir el club. Así que pues un mes que va a estar eh, fuera del banquillo el técnico cadista y este domingo recibe en Carranza al Cádiz, al Sevilla Atlético, otro equipo que está haciendo muy bien las cosas y se espera un gran ambiente para despedir el año aquí en Carranza, más de mil espectadores. Y, y como te decía antes, pues la gente con, con ganas de disfrutar, de seguir disfrutando y de, bueno, de, de ver a su Cádiz en todo lo alto, sin olvidar lo que te decía, que el objetivo nosotros es que es de la permanencia.
0: Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo. Por delante del Cádiz en la clasificación está el Getafe, el conjunto del sur de Madrid, que a pesar de estar haciéndolo muy bien en la tabla de las últimas jornadas, se ha visto ahora salpicado por una polémica arrastrada de la temporada pasada, que es lo que ha pasado, Orifrade.
9: ¿Qué tal? Muy buenas, pues lo que ha pasado es que Ángel Torres en el brindis de Navidad, en el palco del Colisión de Alfonso Pérez, ante autoridades municipales, periodistas, primera plantilla, segunda plantilla, aficionados y demás, pues hizo un repaso del año, eh, se vino arriba con el micrófono en la mano, hacía tiempo que no hablaba el presidente del Getafe, fue subordinando, y al final cuando tocó el momento ineludible de, en el resumen del año, hablar del descenso, que evidentemente ha marcado este 2016 para el Getafe, pues eh, soltó esta frase de la que tanto se ha hablado últimamente
1: Nosotros yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo pero sobre todo hemos hecho algo importante y que ahí queda
0: por mucho que le moleste a alguien hemos sido capaces de saber perder que es muy difícil en la vida bajar sería más bajar de una manera rara con, con trampas diría yo pero eso en el fútbol se paga los que hicieron trampa el año pasado, este año posiblemente lo paguen porque el fútbol sí suele pasar factura, pero nosotros yo creo que hemos estado a la altura como entidad, como club, como profesionales, hemos estado a la altura de que hemos sabido perder, no nos hemos, no hemos argumentado, bajamos porque no fuimos capaces de, de ganar en Sevilla, no fuimos capaces de ganar aquí al Valencia, no fuimos capaces de ganar al Sporting de Gijón, no porque los demás hayan hecho trampas, no, si bajamos porque no fuimos capaces nosotros de sacar dos puntos más.
9: Entonces, ¿en qué quedamos? No? Podría ser eh, la manera de recoger este extracto de voz del presidente Ángel Torres, al que luego le preguntamos los medios de comunicación ya en una parte... Eh, o, eh, con las grabadoras encendidas, si quería aclarar un poco esta situación y volvió a decir lo mismo que ha dicho aquí para intentar arreglarlo, que ellos bajaron por méritos propios y demás, y cuando eh, hicimos esa parte, salió el nombre de Marcelino. Duelen unas cuantas cosas del descenso del Getafe en el colisón Alfonso Pérez, uno es evidentemente el, esas declaraciones de Marcelino en la previa del Sporting totalmente desafortunadas, como el propio Marcelino reconoció, luego se sumó ahí un tuit de la mujer, eh, también mosquean en Getafe eh, pues el sprint final de algún equipo que está está habituado a hacerlo y algunos resultados que se dieron en esa parte final de la liga pero al final en esto no nadie se va a meter mucho más de la cuenta porque aparte de que nunca pasa nada eh, yo creo que entiéndase bien la frase todo el mundo tiene algún muerto en el armario y eso se deja un poquito más pasar y luego pues la gente de Getafe la afición tiene muy clavada una lo que ellos entienden que es una campaña de un medio de comunicación de cuatro que está judicializada que tiene que haber una sentencia judicial sobre eso eh, que piensa que calentó demasiado el partido Betis-Getafe. El Betis no se jugaba nada, el Getafe se lo jugaba todo y acabó ganando el Betis, el hermanamiento con el Sporting, que se, se había gritado segunda a segunda, que se creó un clima que fue muy desagradable, que fue muy desagradable para los aficionados del Getafe, pero también yo creo que está más o menos claro que el Getafe no bajó por un vídeo, ni mucho menos. Seguramente bajó más por lo que dice el presidente, que es que no fue capaz de sacar dos puntos con partidos muy propicios para hacerlo. Pero, en fin, eh, Ángel Torres... Eh, no creo que eche mucha más leña al fuego de este tema, ahí lo ha dejado caer y además lo quería dejar caer porque, eh, si no estoy mal informado, en la revista oficial del club de, que se va a repartir en el próximo partido en la colisión Alfonso Pérez, eh, se va a leer una entrevista con Ángel Torres en la que más o menos, no sé si con las mismas palabras, se viene a eh, reforzar esa idea de que el descenso del Getafe fue, fue extraño.
0: Que lleva toda la razón del mundo en eso de que el Getafe bajó por no ganar ninguno de los últimos partidos, pero no, más toda bien. la razón del mundo.
9: Más bien, más bien. Pero... Culpa
0: suya. <ríe> 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 <En> grave <ríe> <a ser> y... <ríe>
9: Tú que sigues ese equipo lo sabes, hasta luego.
0: Y ahora una buena noticia dentro de la gravedad que llevó la situación. El jugador del Zaragoza, Edu García, que sufrió un pisotón durante el partido con el Reus, un pisotón que le causó heridas de gravedad, pues parece que ya la cosa está un poquito mejor. Vamos a Zaragoza para preguntar cómo está el futbolista Edu García. ¿Qué tal Lana Bad? ¿Cómo estás?
10: Hola Alex, muy buenas.
0: ¿Todo bien ya con el chaval?
10: Bueno, porque a poco, ¿eh? de momento sí que está en la ciudad deportiva del Real Zaragoza... ...lleva unos días que ya se está pasando por ahí... ...pero todavía no entrena con el grupo... ...de momento se limita a realizar eh, trabajo individualizado en el gimnasio... ...junto con otro de los tocados, junto con Fran... ...y bueno, son los primeros días en los que estamos viendo a Edu García... ...nos alegramos de ello... ...después de que fuera intervenido quirúrgicamente... ...el pasado domingo, día 27... Eh, del testículo izquierdo sufrió como decías un pisotón en el choque que el Real Zaragoza disputó ante el Reus y además es que tuvo que ser operado dos veces primero ese domingo día 27 parecía que la cosa no era tan grave estuvo un par de días eh, en casa guardando reposo pero con el paso de las horas parecía que, que la cosa no iba bien ...y finalmente tuvo que ser operado de nuevo el 3 de diciembre... ...y ahí fue cuando se le estirpó ese testículo izquierdo... ...desde entonces había estado de, de baja médica... ...y ya como te digo lleva un par de días acudiendo a la ciudad deportiva... ...y poquito a poco va haciendo ejercicios de, de gimnasio... ...para dentro de unas semanas pasar ya a realizar ejercicios de campo... ...junto con sus compañeros... ...no estará disponible para volver a jugar hasta el parón... ...de después de navidades hasta el 8 de enero... ...y además es una baja bastante sensible... ...y que el míster del Real Zaragoza, Raúl Agne eh, ...decía que también había sido, pues oye... ...muy mala suerte, una lesión así, la escuchamos...
7: ...el de Edu, que hasta para eso somos desgraciados... ...porque ya lesionarte un testículo... ...ya eso es lo último, ya, ¿no?... ...no, Edu estará después de vacaciones, más seguro... ...pero Javi la semana que viene... ...sí, porque, hostias, ha tenido... ...hace tenido una avería importante, ¿eh?... ...eso sí que es dejarse los huevos en el campo... Nunca mejor dicho, no fuera coñas que, que, que fue grave lo de Edu, ¿eh? pero eso también te dice un poco el sentir de los jugadores, de son capaces de dejarse el alma y por eso estoy muy contento con ellos.
0: Ana, en lo deportivo, ¿cómo están las cosas para el último partido del año?
10: Bueno, pues con algo más de ánimos que las semanas anteriores, después de haberle vencido al Oviedo en la última jornada en casa, también es cierto que fue un partido en el que el Real Zaragoza no mostró una imagen muy buena, no fue el Zaragoza de las primeras semanas de Raúl Agné, pero al menos mejoró respecto a las jornadas anteriores, ¿no? eh, Yo creo que fue un partido que al Zaragoza también se le puso eh, bastante de cara por las circunstancias, ¿no? eh, Hubo un fallo garrafal de la defensa del Oviedo en el primer gol, después el Oviedo se quedó con uno menos por la autoexpulsión, podríamos decir, porque fue una salvajada lo que hizo Héctor Verdes y después se pitó un penalti a favor del Real Zaragoza. Fue un partido en el que las cosas le salieron bastante bien, hubo bastante eficacia de cara a portería para las poquitas veces que se eh, disparó. Y ahora, a ver, yo es una victoria que me tomo con bastantes reservas eh, y tendremos que ver ya ante el Rayo Vallecano, un rival dificilísimo, cómo va evolucionando este Real Zaragoza y si de verdad se ha recuperado de esa mala racha anterior en la que solo había sumado un punto de los nueve posibles.
0: Un besito, Ana.
10: Un beso, hasta luego.
0: Carlos, que no te he preguntado y tengo por aquí sentado. ¿Algo que quieras decir de la segunda división? Sí, que
4: debutó Claudio Barragán en el banquillo del Mirandés, que no le fue nada bien, perdió 5-0 en Valladolid. Y que esto de que entrenador nuevo, victoria segura, eh, parece que empieza a desvanecerse un poco, porque este, esta temporada, antes de Francisco, que es el octavo entrenador destituido... Siete entrenadores habían pasado por la misma situación, siete debuts, en cinco ocasiones no ganó el equipo en el que había debutado ese entrenador nuevo y dos sí que lo hicieron, el Zaragoza y el Córdoba. Así que vamos a ver cómo debuta Francisco este fin de
0: semana. Me sorprende mucho sobre todo la goleada esa del Mirandés porque normalmente cuando cambias de entrenador tiende a cambiar algo en la cabeza de los jugadores sí. que en el partido siguiente, aunque pierdas, tú no sueles perder por esas goleadas, pero un 5-0 llevarte con el primer entrenador... Es sí, es un síntoma de, bastante mal sí, pie. de
4: que los jugadores no están muy enchufados. También es cierto que era un partido difícil en un, en un campo grande ante un rival que no ha empezado excesivamente bien la temporada pero que quiere estar en los puestos de promoción y vamos a ver cómo evoluciona el, el equipo
0: de Claudio Barragán. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Cómo estamos chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Estaba recordando que Marcelino, por ejemplo, cuando debutó en el Villarreal le cascaron también cinco o 6 goles en el campo del Castilla. Mira, luego subió el equipo. O sea que, bueno, a veces recibir goleadas como las que recibió un mirandés estrenando a un entrenador, pues no significan mucho. ¿eh? Total, llevaba dos o tres días entrenando al equipo. Mejor no perder, pero bueno, tampoco pasa nada por perder un partido así. ¡Bumba! Ahí si sí reaccionan todos.
1: Es raro, lo que por va... lo menos.
11: Sí, lo que te iba a contar. Eh, bueno, esta semana estamos con los goles en tiempo añadido y tal. en la moda. Entre eso y lo del... En, en, en la tecnología arbitral pues ya tenemos sí, sí. toda la semana ocupada más o menos bueno pues he estado mirando los goles en segunda división los goles en tiempo añadido de las segundas partes y ha habido eh, 11 partidos que ha cambiado el resultado por goles en, el, en más allá del minuto 90 y por ejemplo el equipo que más se ha beneficiado de ellos es el UCAM de Murcia que ha conseguido 5 puntos ganó de, de hecho en Aarón Valladolid ...y en Vallecas, 0-1 en los dos campos... ...con goles en el tiempo añadido... ...y también empató en Cádiz... ...eh, pues eso, dos y dos, cuatro... ...más uno, cinco, cinco puntitos que ha sacado el Lucán... ...gracias a goles en el tiempo añadido... ...también es cierto que algún partido que iba ganando... ...lo empató, pero bueno, eso es el que más ha ganado... ...y el que más ha perdido es el Lugo... ...que en sus dos primeras salidas de la temporada... ...en Tarragona y en Córdoba... ...pues empató partidos que iba ganando... ...es decir, perdió cuatro puntos ahora mismo le vendría muy bien para estar más arriba todavía en la clasificación así es que no ha habido muchos goles decisivos en segunda división en los tiempos añadidos, de hecho de los eh, casi 200 partidos que se han jugado ya en segunda división en esta liga solamente han cambiado 11 en primera ha habido más, pero bueno de vez en cuando acordarnos de estos goles que muchos de ellos al final te acuerdas ¿te acuerdas de aquel partido que íbamos ganando y que perdimos tal? pues bueno de momento ha habido 11 partidos y seguramente que en las próximas jornadas habrá más
0: Gracias, Pedro. Un
4: abrazo.
9: La segunda B
0: en Esto es Fútbol. Y para hablar de la segunda B, ya tenemos a nuestro capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. La Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola,
12: ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo Bien. Bien, bien, estoy aquí preparando, ya la semana que viene es la última jornada de la primera vuelta y ando preparando así un poco un especial para la segunda vuelta.
0: Nos vamos al parón con la primera vuelta terminada, ¿eso es cuadrar el calendario bien?
12: Sí, no suele coincidir, suele coincidir siempre la 19 a principios de enero, la prima, después de Reyes, pero este año sí que ha coincidido al final y bueno, es lo que es mucho mejor para la mayoría de los equipos que así tienen en el mercado de invierno eh, más, más tiempo para poder trabajar.
0: Grupo primero, la Cultural, 18 partidos, no ha perdido todavía y ya le saca 8 puntos al Racing, lo tiene muy bien.
12: Sí, la verdad que he estado buceando estas semanas, eh, mirando datos comparativos de equipos que tuvieran 0 eh, derrotas a, a la jornada 19, eh, no me ha dado tiempo a buscar mucho, pero no he encontrado ninguno. Me acuerdo de, del mirandés de Pouso, que tuvo una sola derrota en las final de jornadas, y la verdad que otra jornada redonda para la culturalonesa, porque de los 10 primeros clasificados, aparte de, de su victoria, Únicamente consiguió vencer el Pontevedra en casa Arandina 0-2, eh, por lo tanto ellos se cargaron al Valladolid b 3 y bueno, no ganó el Racing de Santander, eh, no consiguió ganar la Ponferradina, bueno, así hasta, hasta el décimo clasificado, ya ganó el undécimo que creo que era el, el Lealtad, fue el primero que consiguió de nuevo ganar, entonces eh, le ha abierto otra vez más brecha, todavía sin capaz, es que está doblando lo que es del noveno para abajo, el noveno en Tudelano, está doblando a todos los equipos en puntos y va camino del famoso récord que ostentan cinco equipos de los 82 puntos en segunda vez, bueno, pues tiene 46 a falta de 20 jornadas, va muy, por pues muy buen camino esto es muy largo, puede dar muchas vueltas, pero bueno va por muy buen camino, y lo, es lo más destacable por arriba, por abajo, además de la victoria la goleada del Guijol al Palencia en el Derby, un 6-0 que escoce mucho en en sobre todo puesto en una, en una gran racha, y parecía que que estaban saliendo de ahí, bueno, pues que hubo muy poquitas victorias y las dos victorias son de los dos, dos asturianos el de Altaz y del Caudal suben al puesto 10 y 11, eh, haciendo daño a dos equipos que estaban en, en puestos de descenso, y el Samuza un poquito más hundido, y está que ya creo que son a ocho puntos de la salvación directa, eh, bueno, pues eh, se, se hunde un poquito más, pero bueno, muy poco movimiento porque hubo cinco empates en el grupo.
0: Grupo 2, Albacete en cabeza y por abajo al Zamudio y al Sextao, que están bastante descolgados.
12: Sí, yo creo que la noticia de la semana, la victoria del, del Zamudio, no solo porque venciera después de muchas semanas sin hacerlo, sino porque venció al Toledo al segundo clasificado, tres uno en casa, creo que una victoria bastante, bastante, importante. Y esa derrota del Toledo le ha servido al Albacete, que no pasó del empate, para también tener una gran jornada, porque pese a sumar solo un punto, tampoco ninguno de los seis primeros clasificados consiguió vencer. Entonces, en el peor de los casos, mantuvo las distancias con equipos como el Leioa que empató en casa del Sextao ...y en otros casos pues como el Toledo o el Real Unión pues les abrió un poquito más la brecha... ...de todas maneras igualdad máxima... ...a día de hoy entre el cuarto y el de Yoa, que es el último equipo que jugaría el play -off de ascenso... ...y el mensajero decimos esto... ...que es el, el que jugaría el play-out de descenso... ...hay solo siete puntos... ...entonces están todos muy 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 igualados... ...a excepción de un poco la base de Testacau por arriba que saca seis puntos al Toledo... ...y del Sestao y el Zamudio, colistas por abajo que están también un pelín descolgados, todos los demás están en un pañuelo entonces prácticamente hay un, un partido vital cada semana en, en los 10 campos y que bueno, de momento muchísima igualdad en este grupo segundo
0: En el grupo tercero también tenemos mucha igualdad pero en cabeza lo que hace el Barça B, lo hace el Alcoyano y siguen empatados en, en el liderato
12: Sí, mira que tenía decíamos la semana pasada que tenían partidos entre comillas eh, cómodos porque juegan contra equipos de la zona baja de la tabla, contra equipos que estaban en puestos de descenso y ninguno de los dos fue capaz de ganar, los dos eh, sumaron un, un empate eh, y, y se mantienen en, en lo alto de la tabla con 36 puntos, se les acercan un poquito por por detrás de eh, los, los tres clasificados en, de playoff porque la victoria de, del Badalona en casa del Dench o la del Hércules, bueno, pues tienen que, que se acerquen un poquito más, y bueno, pues por abajo es el, es el Dench que perdió 1-4 con el Badalona que encima vio, pues como puntuaron el, el Español B el, el Levante B, el Hospital el Llagostera entre ellos, pues los ve un puntito más lejos y además fue una jornada menos por jugarse
0: y en el grupo cuarto sigue encabeza el Cartagena, una semana más.
12: Sí, el Cartagena que, que continúa eh, líder, pese a que solo empató, pero bueno, detrás de ellos sigue el, el Marbella, que también solo fue capaz de, de empatar, entonces eh, tampoco se movió mucho. Y el tercero en Discovery que es el Viena también empató contra el Jaén. Entonces, sin movimiento en la parte alta de la tabla, quien lo aprovecha es la Oya Lorca, que después de la derrota durísima de la semana, de la semana pasada, bueno, pues venció con, con comodidad a Mancha Real tercero y, y si bien puestos el playoff empatado ahora con el Villano un poquito de Marbella. Hay que hablar de la racha de, del Mérida, que ya es quinto, ya ha ganado los seis de los últimos siete partidos eh, para colocarse quinto, una racha la verdad que es muy interesante y quienes han visto truncada su racha, pues por ejemplo el Real Murcia, que hablábamos la semana pasada de que ya estaba llamando ahí a las puertas de, del playoff y que caía 0-1 con la Roda, que estaban puestos de descenso. Y también hablábamos hace unas semanas de la buena racha de Linares y bueno, yo creo que los gafé un poco, porque desde que hablamos de ellos, un punto de los últimos dos posibles y se han puesto en, en mitad de la tabla. Si hablamos de la zona de abajo, pues eh, victoria del colista, de San Luqueño frente a Extremadura, que lo que hace es meter en más problemas a Extremadura, porque el va a seguir líder, o sea, colista, y muy muy hundido, pero el Extremadura también se mete abajo y la victoria de la Roda que, que le sirve para salir un poquito, coger un poquito de aire, pero bueno, parece que se van distanciando mucho eh, los tres, cuatro últimos con el recativo de Huelva también entre ellos se parece que empiezan a hundirse poco a poco en, en lo más bajo del grupo cuarto.
0: Gracias Rubén
12: a vosotros, adiós.
0: Carlos, ¿algo que quieras destacar?
4: Sí, por ampliar lo que decía Rubén sobre la cultura leonesa, está mirando los números de los líderes a estas alturas el año pasado, el Ferrol tenía 40 puntos, el Baracaldo 41, el Reus, que acabó subiendo 39, y el UCAM, que era segundo y también acabó subiendo, tenía 37. La cultural ahora tiene 46, más de, de la mitad que estos equipos, y pues sí, lo tiene bastante bien para acabar la temporada como líder y también me llama la atención en el grupo 2 el Castilla que lleva ya seis partidos seguidos sin ganar Solari está en la cuerda fina, está 12 del líder, el Albacete y además juega en este, este sábado en el Alfredo y Estefano a las 7 y media pero la buena noticia es que está a 3 del playoff que lo marca el Am, ya así que vamos a ver cómo está el equipo de Solari este sábado porque se está jugando mucho
0: Vamos a hacer ahora una llamada a Tierras Gallegas, a nuestro Álvaro Lorenzo, que hacía mucho que no pasaba por aquí. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien?
13: Bueno, un poco un poco mala la semana para el Racing de Ferrol, por cosas extra deportivas.
0: Eso te iba a decir. Tenemos por ahí a una llamada que no sé si la tenemos ya. La tenemos ya, pues vamos a saludar a, a tu entrenador que, que nos está escuchando, Tena. Que seguro que puede contarnos más de estas cosas extra deportivas del Racing de Ferrol, y es que la noticia desgraciada es que falleció el, el presidente. Hola, Tena, ¿cómo estás?
14: Hola, buenas tardes.
0: Imagino que un palo muy duro, ¿no?, para toda la familia del Racing de Ferrol.
14: Sí, bueno, eh, yo creo que, que hoy, en, eh, hoy es un día muy triste para todo el racinguismo, sobre todo porque hemos perdido a un gran presidente, a una gran persona, y en la que sobre todo en Ferrol y y bueno, y creo que a nivel de España, a nivel de fútbol, pues era muy querido porque, como te digo, era una persona ejemplar y, y aquí en Ferrol, en el club, pues llevaba mucho tiempo ya eh, al mando del equipo y, y por así decirlo el Racing el raci hoy en día pues eh, existe gracias a la persona de Isidro Silvega y su familia.
0: Álvaro, tú que sabes más que yo de, de estas cosas, ¿ha sido muy duro?
14: Bueno,
13: se esperaba por la, por la enfermedad que sufría pero está claro que el desenlace siempre es duro y la importancia, lo que dice el míster de, de Silveira en la historia del Racing es máxima 20 años de presidente, eso es una una barbaridad en la historia de un club que cumplirá 100 años dentro de tres de en el 2019 y que aparte consiguió sanear al club que llevaba 22 años sin jugar en segunda, lo, lo ascendió en segunda, a segunda en el año 2000, lo volvió a ascender otras dos veces a segunda división, con lo cual lo llevó a cotas muy altas, llegando a ser octavo también en segunda división. Él siempre prometía que algún día jugaría el Racing en primera, está por ver si si pasa, pero esperemos que sí. Y es verdad que el, sobre todo lo que, lo que más se destaca de él es que eh, las cuentas del Racing estaban saneadas, siempre se pagaba al día y eso al final hacía que jugadores muy buenos que ahora están en primera, tipo Uche, por ejemplo, pasaran por el Racing porque sabían que aquí iban a cobrar y iban a tener un buen destino. Y es verdad que nadie, ni jugadores ni entrenadores, Tena lo vivido como jugador y como entrenador, tenían una mala palabra hacia Isidro Silveira
0: ten ¿algo que añadir a esto que, que ha dicho Álvaro?
14: No, yo creo que lo ha explicado perfectamente. Como digo, en el mundo del fútbol todo el mundo tiene buenas palabras para... Para la persona Isidro Silveira, porque como digo, eh, más allá del fútbol y de ser presidente del Racing de Ferrol, los que hemos los que hemos pasado por aquí hemos pertenecido a la familia del Racing. Solo podemos tener palabras de agradecimiento porque nos ha, trasado, nos ha tratado con respeto a su familia como sus hijos. Eh, siempre eh, ha estado ha en estado nuestro lado más allá de las victorias y las derrotas. Y creo que, como digo, perdemos un gran presidente y que bueno para mí, evidentemente, siempre va a ser... Eh, el mejor presidente que he tenido en el mundo del fútbol y sobre todo creo eh, sobre todo que va a seguir siendo el presidente del de Racing de perdón
0: a ver ahora cómo se reestructura el club que va a ser lo más complicado porque al final es muy difícil cubrir estos vacíos en lo deportivo Tena eh, no está siendo la campaña que, que se esperaba a principio de, de año no de principio de temporada
14: sí es verdad que bueno que las expectativas que se crearon a principio de temporada pues bueno eh... La realidad de, de hoy en día de, de deportiva del equipo es otra bien distinta. Eh, bueno, pues eh, lo que eh, refiero al plano personal mío, desde que me hice cargo del equipo, estaba en una situación muy complicada en los puestos eh, de, abajo de la clasificación y es verdad que las primeras semanas no conseguimos eh, sacar resultados hacia adelante. Yo creo que también en parte porque, eh, bueno, la plantilla existía un gran bloqueo psicológico por parte de todos, porque, bueno, la presión aquí en Ferrol, pues de estar en la parte alta de la clasificación y no, y no poder conseguirlo pues ello hacía que, que los jugadores jugaran con mucha ansiedad a partir de ahí pues intentamos atra hacer un trabajo más bien psicológico al principio y después a través también de, de, de sobre todo entrenamientos del día a día, yo creo que con el paso de las últimas semanas el equipo ya está mucho mejor, ya transmite mejores sensaciones, de hecho ya llevamos tres semanas sin conocer la derrota con dos partidos seguidos ganados y esperamos sobre todo pues, este fin de semana que fuimos contra la Andina e intentar conseguir un triunfo porque tenemos un motivo muy importante que nosotros se celebra eh, dedicarle la victoria a sobre todo a Isidro y sobre todo a su familia que está sufriendo un momento muy complicado. Y bueno, pues eh, intentaremos el sábado, como digo, conseguir la victoria e irnos sobre todo del parón de navideño en una situación mitad tabla para poder estar tranquilos después de todo lo mal que, que lo hemos pasado este año anterior.
0: Álvaro, ¿algo que quieras preguntarle al míster?
14: No,
13: estoy de acuerdo también en el análisis que hace él le dolió mucho el año pasado el, el no poder ascender, el perder en ese último partido la, la primera plaza que no, no quiero recordárselo mucho pero quizás si el Racing hubiera quedado primero estaría ahora en segunda división, no pasó y quizás eso se arrastró también esta temporada y ha empezado mal pero el equipo está está recuperando el ritmo, yo quería, yo quería, preguntarle a Tena, bueno, sobre todo querría ver, no, ya supongo que no querrá personalizar en nadie pero que al final Dani Benítez le da un punto más a este equipo y lo de José Luque está espectacular esta temporada
14: bueno, es evidente que yo siempre me gusta hablar del grupo porque creo que todos son importantes y más en una situación complicada como la que teníamos y la que estamos teniendo porque las distancias son muy cortas y creo que lo fundamental siempre es el grupo para salir de una situación así. Pero está claro que, que bueno, jugadores como José Lu... Eh... Dani Benítez, son jugadores muy importantes que, ap que aportan ese plus de calidad al equipo y que sobre todo pues en el caso de Dani pues es un jugador que ahora lo estamos disfrutando estas semanas porque semanas anteriores no hemos podido contar con él pues, debido a, la a las lesiones y las molestias, eh, pues sobre todo porque venía de, de dos meses sin competir y ahora pues hemos tratado sobre todo de estas últimas semanas tenerlo bien, que él se encontrará bien a nivel de sensaciones y bueno, y ahí está el rendimiento que está dando y esperemos tenerlo todo lo que queda de temporada porque, como digo, es un jugador muy importante que, que nos puede dar muchas alegrías.
0: Pues Tena, entrenador del Racing de Ferrol, muchas gracias. Queríamos mandarles de aquí un cariño a, a la familia de Isidro Silveira y quién mejor que el técnico del Racing de Ferrol para poner voz a lo que se siente allí en Ferrol. Gracias, de verdad.
14: Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta luego. Álvaro.
13: Pues vale. va, a ser, va a ser un sábado duro en Ferrol, el, el, el partido contra la Arandina, que supongo que se intentará dedicar una victoria, como no, ha sido Silveira, espero que también se le dedique una buena segunda vuelta y el Racing remonte un poco el vuelo, pero bueno, sí, no está siendo el, no está siendo el año del Racing de Ferrol, esperemos que el 2017 venga, venga mejor por esa parte.
0: Por lo menos estáis remontando posiciones.
13: Sí, gracias a lo que decía yo, Dani Benítez y José Luis, sobre todo, que, que son dos jugadores que marcan la... La diferencia clarísimamente en segunda B y, y de hecho, bueno, que Dani Medio se le queda pequeña la categoría. Es verdad que físicamente no está bien, pero vamos, de calidad y de velocidad se le nota una diferencia con el resto tremenda.
0: Un abrazo, Álvaro. Un abrazo. Carlos, tenemos otro protagonista, ¿no?, que, que te has buscado por ahí en sí, tus redes.
4: un jugadorazo que salió de la cantera del Real Madrid, llegó a jugar en el Castilla y recuerdo también que debutó en primera división. Tiene 30 años, pero una trayectoria muy larga en segunda, ha jugado en equipos como el Numancia o el Córdoba, ahora juega en el Hércules, ex extremo, se acaba de recuperar de una lesión y en condiciones físicas normales, me atrevería a decir que está entre los tres mejores extremos de la categoría y él es Miguel Ángel
0: Nieto. Y la semana que viene juega en el Camp nou, ¿no? Sí, Copa del Rey. Pues vamos a saludarle. Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Preparado ya para ese partido del Camp nou? o antes hay que pensar en este fin de semana en la Liga para irnos con tres puntitos al palo navideño?
15: Bueno, primero pensamos en el sábado, que, que son tres puntos muy importantes, ¿no? Eh, para, para, bueno, irnos, eh, pues bueno, eh, con una racha muy buena al finalizar la primera vuelta y, bueno, en norte de Navidades tranquilos, ¿no? Con, con esos tres puntos y estar ahí arriba. Y, bueno, luego ya el miércoles, pues bueno, pensar en un partido bonito eh, para disfrutarlo y, y, bueno, ¿por qué no soñar,
0: no? ¿Tú habías jugado ya en el Camp Nou?
15: Sí, ya había jugado, ya había jugado un par de veces con el Almería.
0: O sea que por, o menos, por lo menos sí. ya después explicar a algunos de los compañeros qué se siente.
15: Sí, bueno, eh, la verdad que va a ser una, una bonita experiencia, ¿no? Para muchos, y bueno, para otros, pues encantado, ¿no? De volver otra vez a jugar en un campo como el Camp Nou.
0: He leído, os he leído antes esta, esta mañana unas declaraciones en las que. Entre ellos tú, decís que, que confiáis en darles la sorpresa y en el Camp ¿no? porque pensáis que muchos de los, de los buenos del Barça, la MSN, Piqué a lo mejor, que van a descansar.
15: Bueno, eh, la verdad que sabemos que no va, a ser, no va a ser fácil, ¿no? Lo he dicho también antes que, que bueno, aunque no jueguen eh, las grandes estrellas, pues bueno, lo, los jugadores suplentes del Barça son también muy buenos, ¿no? Son todos internacionales y, y, y va a ser muy, muy complicado y más en su campo, ¿no? Pero bueno, eh, soñar es gratis, ¿no? Y bueno, nosotros aquí parecía que íbamos a perder también 0-6, 0-7 y, y bueno, eh, dimos la sorpresa y, y como te digo, ¿no? Eh, nosotros a no no nos va a ganar nadie y vamos a ir allí, pues bueno, eh, a intentar ganar el partido, aunque sé que va a ser muy muy complicado, ¿no?
0: Por lo menos en las últimas semanas se ha cambiado un poco la racha del equipo, lleváis dos derrotas consecutivas, ahora lleváis dos victorias consecutivas, eso ha ayudado un poco a, a aplacar los ánimos de, de la afición, porque por allí, por Alicante, se decía, me lo han dicho fuentes de, de allí, algunos amigos, que, que no estaban contentos con este inicio de, del Hércules, aunque estuvierais en, en los puestos de arriba.
15: Bueno, la verdad que sí que cogimos una dinámica bastante mala, ¿no? Eh, eh, y bueno, eh, sabemos cuál es el objetivo de aquí, sabemos que estamos en un club, que aunque está en segunda vez un club grande, y que bueno, y que eh, vamos a tener una una exigencia máxima, ¿no?, para, para la categoría, porque, bueno, eh, queremos subir, y el club quiere subir, y esta afición y esta ciudad quiere subir sí o sí, ¿no? Pero, bueno, eh, ahora llevamos una dinámica bastante positiva, hemos conseguido dos partidos y, bueno, el empate en Copa con, contra el Barça, y, bueno, el equipo está ahora mismo, pues, bueno, muy muy confiado en nuestras posibilidades, y, y para sacar los tres puntos contra el Cornellá, y luego ir a Barcelona a, a intentar eh, a dar la sorpresa, ¿no?
4: Nieto, ¿cómo estás de tus lesiones? Porque ya llevas unas cuantas
15: bien bueno, eh, ya estoy bien ya estoy recuperado y, y bueno eh, con ganas de, de empezar a jugar y, y como te digo no de tener una continuidad, como bien dices eh, eh, he tenido eh, mala suerte este año con esa lesión que, que parecía que no era nada y al final, pues bueno eh, me ha tirado un mes y pico fuera de, 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 del, del campo y, y bueno eh, ahora estoy ya entrenando con el grupo el otro día tuve 15 minutitos y bueno, espero ir a más, ¿no? este sábado y luego me caño
6: uno
4: de los misterios de este Hércules es eh, la falta de gol que tiene sus delanteros, el año pasado fichó a Fernando que llegaba del Cartagena a hacer muchos goles en el grupo cuarto, al final de temporada es verdad que llegó Mainz, hizo casi diez goles solo en ese tramo y esta temporada otra vez con Mainz y Berrocal que venía de jugar en segunda división, vuelve a faltar esa puntería en los nueve que son los que tienen que llevar el, el peso goleador del equipo, Está emitiendo muchos goles con disparos desde fuera del área, pero ¿qué le, pasa, ¿qué le pasa a este Hércules para que los delanteros no tengan esa continuidad goleadora?
15: Bueno, eh, yo creo que es el Racing, ¿no? Como tú bien dices, Main llegó el año pasado y en media temporada hizo nueve o diez goles y bueno, este año se está resistiendo un poquito más el gol, ¿no? Pero bueno, eh, ahora parece que también está en una buena dinámica, está haciendo goles y bueno, esperemos que, que siga así porque nos va a venir muy bien a, a todos nosotros.
4: Oye, tú que has salido de la cantera del Madrid, ese puntito, ese factor, eh, a la hora de jugar en el Carnaval ¿se nota o no?
15: Bueno, la verdad que siempre jugar en el Camp Nou eh, es algo pues, muy bonito ¿no? y, y bueno eh, sí que es cierto que, que yo soy madridista ¿no? y, y jugar en el Camp Nou es como, como jugar contra el eterno rival, pero pero bueno eh, este, deseando ¿no? deseando de, de que llegue el sábado a ganar y deseando de bueno también de jugar ese ese partido que va a ser muy bonito y yo creo que posiblemente sea la última vez ¿no? que, que juegue en un campo como el Camp Nou.
0: Pues Miguel Ángel Nieto, jugador del Hércules, suerte para ese partido en el Cauno, suerte también para la Liga, el partido que tenéis este sábado y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
16: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, jornada 19, destacamos los dos grandes partidos del fin de semana, el primero el sábado a las 4, el Getafe tercero recibe al décimo, al Real Valladolid, el domingo a las 8, el cuarto el Cádiz recibe al séptimo, al Sevilla... Atlético. En la segunda división B, jornada 19, destacamos en el grupo 1, el Racing de Santander segundo recibe al séptimo, Alizarra. En el grupo 2, el Castilla noveno recibe al líder, al Albacete. En el grupo 3, el séptimo, el Ebro, recibe al Barça B, que es primero. Y en el grupo cuarto, el Recre, décimo séptimo, recibe al líder, al Cartagena. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 6, jornada 21. Atención al partidazo entre el líder, el Olympic de Shativa que recibe al segundo, al Castellón.
11: Hola,
1: soy Codina, jugador del Reus, y quiero dedicar la canción de pies a cabeza de Maná y Nicky Jam
2: a todos los oyentes de Estos fútbol.
0: Te
1: Tú eres mi mamacita.
0: Un grande codina. Qué grandes tardes de fútbol me ha hecho pasar el bueno de Jordi a mí en el Coliseum Alfonso Pérez. Así que nadie mejor que él para despedir este programa 200 de Esto es Fútbol. 200 semanas llevamos trayendo la información de la segunda, la segunda B, la tercera. Y el fútbol femenino, aunque el fútbol femenino no sé yo si seguiremos trayendo la información. Andrea Peláez, ha llegado el momento de desvelar nuestro secreto.
3: Chan, sí.
0: ¿Qué tienes que contar? Te voy a
3: robar la sección de fútbol femenino porque igual, muy probablemente, en enero tendremos un nuevo programa, un nuevo podcast en cope.es de fútbol femenino dedicado única y exclusivamente al fútbol femenino que creo que se merece ya un hueco y en la cope estamos cada vez más volcados con la información del fútbol femenino y bueno, a ver cómo va, porque lo voy a presentar yo, a dirigir ya, no sé si lo voy a dirigir en realidad, porque me va a acompañar gente que sabe mucho más que yo del tema, así que yo le voy a poner voz, pero tengo detrás un equipazo y bueno, pues ahí va a estar. Decimos el nombre, ¿lo quieres decir tú?
0: No, lo dices tú, que... Se sí, va a llamar
3: Área Chica.
0: Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho el nombre de Areachira. Bueno,
3: a ver, a ver qué le parece a la sé gente. Sé que
0: ha habido muchas propuestas en la <risa> redacción de... Muchas, deportes, ha habido un brainstorming
3: de, muy fuerte. De nombres
0: y al final es un nombre bonito y adecuado para el programa. Que tengas mucha suerte, ¿eh?
3: Muchas gracias, Salgue. Muchas gracias. Cuento contigo. Sí, sí, sí. sí dicho, yo ¿eh?
0: hablaré por allí las cosas que haga falta. Cuando Perfecto. gustes y necesites. Y estoy contigo que el fútbol femenino, se, después de todo lo que está creciendo en los últimos años, se merecía un espacio como este en, en la cadena COPE, en cope.es y
5: se lo vamos ahí a dar. todos
0: los seguidores podrán escuchar la información del fútbol femenino, ahí tiene hueco las mejores entrevistas, todo. Sí. Nos quedamos un poquito huérfanos en esto de fútbol, pero bueno, 200 programas hablando de fútbol femenino ya eran suficientes. Habéis sido
3: los que habéis lanzado el fútbol femenino, ahora lo recojo yo, pero vosotros esto es fútbol ha sido el abanderado.
0: ¿Volverás a estos
3: fútbols Claro, siempre que me llames, siempre, siempre
0: Por lo menos me quedo a Carlos y a Yolanda
3: Nosotros seguimos bueno. aquí
0: ¿Seguís, no? Sí No os vais con Andrea Hasta que no Carlos ha pagado, saque otro No ha pagado cláusula <risa> Tenemos ya. que negociar con Andrea
3: <risa> Eso o que Carlos gana que otro podcast
4: ¿De segunda B? De segunda B, lo podemos individualizar y tarde, también. Vez. Vez. Y yo como sí.
3: normalmente llevo la segunda, pues me hago otro podcast de segunda y a tomar por saco. Y, Pero y,
4: y yo me quedo en mi casa y ya
3: está.
0: A vosotros os esperamos aquí en estos fútbol la semana que viene con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y fútbol femenino. Que lo paséis bien no despaséis mucho en las cenas navideñas, que ahora estamos en época de comer y beber. Y lo dicho, hasta la semana que viene. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
2: I'm <laughs> sorry.